0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten... en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Leuk dat je weer luistert. Vandaag kreeg ik in de Facebookgroep, uh, de Facebookgroep Tarot Leren en Oefenen. Je bent van harte welkom om uh, daarin aan te sluiten. Een vraag van iemand en die zei, um, even kijken hoe het gevraagd werd. Bij een tarotlegging heb je een startvraag nodig. Of is een startvraag wenselijk en ik heb hier altijd moeite mee. Hebben mensen wellicht inspiratie? En toen heb ik eventjes doorgevraagd. Want inspiratie voor het stellen van vragen uh, heb ik zeker als je niet weet wat je wil vragen. Um, daarover kun je podcast 6 luisteren. Maar uh, dit ging er niet over dat ze geen inspiratie had, maar er zijn wel issues waarover diegene iets wil weten, maar ze wil geen gesloten vragen stellen. Dus de vraag is, hoe kan ik het zo brengen dat de kaarten er daadwerkelijk iets over zeggen? En dat is een hele zinvolle vraag, want als je inderdaad vraagt, uh, bijvoorbeeld gaat het lukken wat ik wil? Ten eerste is dat een toekomstgerichte vraag, dus dat is al niet heel handig. En ten tweede is het een vraag die alleen maar ja of nee uh, als mogelijk antwoord heeft. Terwijl de kaarten... Je kunt wel ja nee vragen stellen aan de kaarten. Daar zijn verschillende technieken voor. Mensen hebben daar trucjes voor bedacht. Maar de kaarten zijn nou juist zo uitermate geschikt om meer antwoord te geven dan alleen maar ja of nee. En jou ook echt verder te helpen. En jou te helpen tot een soort actieplan te komen. Nou... Uh, Daarom is het dus inderdaad niet fijn om een gesloten vraag te stellen met ja of nee. Maar een start van een vraag kan zijn... Hoe kan ik? Puntje, puntje, puntje. Dus in plaats van dat je zegt bijvoorbeeld gaat x of y lukken... ga je zeggen hoe kan ik x of y bereiken? En als je die vraag pakt... dan heb je dus ineens dat de kaarten daadwerkelijk jou iets kunnen gaan vertellen... over wat je concreet kunt doen... En in mijn ogen is dat het doel van de kaarten. Het doel is dat je een to-do-listje krijgt. Dat je vervolgens zelf actie kunt gaan ondernemen. Het heft in eigen hand kunt nemen over je eigen leven. <coughs> Sorry voor mijn stem. En dat je, um, dat je dus die kaarten jou laat helpen om tot een actieplan te komen. Dus daarom is die start van de vraag hoe kan ik vind ik echt een super fijne om ja, uh, mee te beginnen. Vervolgens wil ik daar wel een kanttekening bij plaatsen. Als je namelijk vraagt, hoe kan ik? Dan ga je ervan uit dat datgene wat je invult na na die uh, drie woorden, dat je dat ook daadwerkelijk kunt bereiken. Wees je daarvan bewust. Ik ben er een heel groot voorstander van om grote doelen te stellen. En ook als je niet uh, durft te verwachten dat iets gaat lukken, wel het op die manier te formuleren... Dus uh, als je zegt, uh, hoe, kan ik, nou, hoe kan ik miljonair worden bijvoorbeeld? Dan is dat een behoorlijk groot project, tenzij je er al bijna bent. En dan is dat natuurlijk niet van de ene op de andere dag geregeld. Als je daar kaarten over hebt gelegd en je hebt in de kaarten gezien welke stappen je kunt zetten. Maar je hebt dan wel de eerste stappen. Ander voorbeeld, dat, dat is zeg maar, als het voelt alsof een... Alsof een een doel te ver weg is, dan kun je nog eens nog stellen en dan kun je eerste stappen gaan zetten richting dat doel. En ook heel belangrijk: de kaarten gaan jou niet beloven dat je er ook kunt komen. Het is vervolgens aan jouzelf om er dan aan te gaan werken. Dus zo'n groot doel als een miljoen verdienen: de kaarten gaan jou nooit zeggen, oh, als je um, je baan opzegt en uh, je gaat uh, een eigen frietkraam beginnen, nou dan verdien je een miljoen. Dat is niet <laughs> hoe het werkt. Maar de kaarten kunnen wel uh, aanwijzingen geven van... oké, waar je nu zit gaat het om deze en deze reden uh, nog niet lukken. En als je deze en deze stappen zet, dan kom je dichter bij je doel in de buurt. Dus, nou ja, dat is dat. (lacht) Uh, Een ander ding is dat je soms ook iets kunt bedenken om te vragen... wat gewoon echt niet kan... Een heel flauw voorbeeld is bijvoorbeeld, hoe kan ik leren vliegen? Nou ja, tenzij je natuurlijk bedoelt dat je piloot wil worden, maar even, hoe kan ik vleugels krijgen? Dat is natuurlijk een vraag die een beetje onzinnig is, want dat kun je niet bereiken. Nou, we zitten met je een onzinnig voorbeeld, maar als jij bijvoorbeeld zegt, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nooit meer ruzie heb met mijn familieleden? Ja, natuurlijk kun je er naar werken om minder ruzie te hebben of beter te communiceren met elkaar. Maar nooit meer ruzie hebben... is ook wel heel erg afhankelijk van wat die andere mensen doen. Want ruzie, dat gaat over een relatie. Dat gaat over een interactie. Jij hebt dat niet in je eentje in de hand. Dus hou daar rekening mee... dat je ook niet in je eentje alle problemen kunt oplossen. Dat je daar soms ook andere mensen voor nodig hebt... en dat die dan wel moeten willen meewerken. Dus hoe kan ik die ruzie oplossen? Of hoe kan ik, sorry... hoe kan ik die specifieke ruzie oplossen? Is dat zo'n betere vraag... Dan, hoe kan ik ervoor zorgen dat we nooit meer ruzie zullen hebben? Je kunt wel vragen, hoe kan ik ervoor zorgen dat we beter met elkaar communiceren? Hoe kan ik ervoor zorgen dat als er ruzie is, dat het dan minder lang duurt? Of dat we dan een oplossing vinden of zo? Dus ga daarmee spelen ook met die formuleringen voor jezelf. Als je een bepaald issue hebt, probeer dan ook verschillende opties uit... voordat je de vraag aan de kaarten stelt. Dat je echt eventjes voor jezelf weet van, oh ja... Ik kan wel willen dat ik nooit meer ruzie heb, maar misschien is het voor nu wat kleiner, wat behapbaarder om te vragen, hoe kan ik dit ene conflict nu benaderen? En benaderen is dan alweer kleiner dan oplossen. Natuurlijk in de hoop dat je het vervolgens oplost, maar maak het voor jezelf ook niet te groot. Want als jij niet kunt geloven dat je het kunt waarmaken, dan is de kans ook groot dat het ook moeilijk is. Dus gebruik daarin ook je gezond verstand en... Vraag dingen die je ook durft te verwachten. Niet omdat je niet buiten je, kijk, je kunt buiten je comfortzone treden. En dingen die je nu nog niet durft te verwachten. Wel degelijk ook onderzoeken met de kaarsen. Dat bedoel ik ook weer niet. Je mag echt wel groot denken. Maar om het voor jezelf behapbaar en mooi. En dat je er iets aan hebt. Weet je, zorg ervoor dat als je met die kaarten gaat zitten. Dat je een vraag pakt waar je klaar voor bent om te stellen. En dat is, denk ik, heel belangrijk in het bedenken van... oké, okay, welke vraag ga ik stellen, hoe ga ik hem formuleren? Formuleer een vraag waarvan je daadwerkelijk denkt... oké, okay, als ik hier nu antwoorden op heb, dan kan ik verder. Terwijl als jij een vraag stelt die voor jou nu nog te groot is... Dan is het antwoord waarschijnlijk ook te groot en te ver van je bed. En dan ga je geen actie ondernemen. De vraag stellen, de beginnen met een goede vraag, is, is super belangrijk. Om, tot een, om een fijne tarot sessie met jezelf te hebben. Of met een ander als je voor een ander kaars legt. Oké. Okay. Ik hoop dat hij bij je binnenkomt. Ik ben benieuwd of dit jou gaat helpen in het, uh, in het stellen van vragen. En ik hoop dat je je deze meeneemt bij de volgende keer dat je de kaarten erbij pakt. Dank je wel weer voor het luisteren en tot de volgende.